0: hat es schon ein bisschen gewundert. Also sie haben für das ganze Jahr, so hat er mir erzählt, eine Sondernutzung für das Gerüst beantragt und hat aber nur eine Genehmigung bis Mitte Mai bekommen. Hat seitdem versucht, das irgendwie verlängert zu bekommen. Und das sei aber bis jetzt von der Stadt rigoros abgelehnt worden.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen. Als die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 in Dortmund ausgetragen wurde, war ich Teenager. Deswegen wäre es jetzt Quatsch zu sagen, dass mir damals die Bedeutung dieses Ereignisses für Dortmund bewusst gewesen wäre. Aber ich habe schon gemerkt, wie euphorisch die Stimmung in der Stadt war. Auch mit der Europameisterschaft in diesem Jahr verbindet man in Dortmund von vielen Seiten große Erwartungen. Dortmund will sich von seiner besten Seite zeigen und für einen reibungslosen Ablauf des Mega-Events sorgen. Dafür sollen während der EM auch Baugerüste aus der City verschwinden. Nur, die stehen da ja meist nicht ohne Grund, sondern für oft lang geplante Bauarbeiten. Das Für und Wider dieser Idee ist unser Thema des Tages. Ich freue mich heute wieder, das Vergnügen mit euch zu haben und dass ihr uns nicht nur immer noch treu seid, sondern auch immer mehr werdet. Vielen Dank, dass ihr unterm U euer Vertrauen und eure Zeit schenkt. Das ist für uns der größte Anreiz, euch hier immer aktuell und verlässlich die Infos und Hintergründe zu allen wichtigen Themen aus Dortmund zu präsentieren. Steigen wir durch. Update. Eilig. Eine 29-jährige Dortmunderin hat am Dienstagmorgen auf offener Straße ein Baby zur Welt gebracht. Als bei der jungen Frau am Morgen zu Hause die Wehen einsetzten, bestellte sie ein Taxi für den Weg ins Krankenhaus. Noch auf der Fahrt wurden die Wehen jedoch so stark, dass der Taxifahrer den Rettungsdienst rufen musste. Als die Rettungskräfte eintrafen, war sofort klar, dass die Zeit nicht mehr für den Weg ins Krankenhaus reichen würde. Auch in den Rettungswagen schaffte die 29-Jährige es nicht mehr. Unterstützt von Sanitäter, Taxifahrer und dem Vater brachte sie ihr Kind auf der Straße zur Welt. Sowohl der Mutter als auch dem Kind geht es gut. Gesperrt. Ab Montag wird der Außenring des Walls auf 400 Metern einspurig. Zwischen dem Brüderweg und der Bornstraße wird der Radwall ausgebaut. Das Ganze soll drei Monate dauern. Künftig soll man auf dem bereits vorhandenen Radweg in beide Richtungen fahren können. Dafür wird er verbreitert und baulich vom Wall getrennt. Die Nebenstraße östlich des Walls, von der Milchgasse bis zur Geschwister-Scholl-Straße, wird außerdem zur Fahrradstraße. Beliebt. Die cu bar an der Kammstraße hat geschlossen. Der bisherige Betreiber hat mitgeteilt, dass er sich aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen zurückziehen möchte – Allerdings gibt es auch schon einen möglichen Nachfolger. Wer das ist und wann er die Bar wieder eröffnen könnte, ist noch nicht klar. Wie beliebt die CU-Bar war, zeigt sich auch an den zahlreichen Reaktionen auf die Schließung. Viele von ihnen wünschen auch dem bisherigen Betreiber alles Gute. Unseren aktuellen Werbepartner Wild Away kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Das Unternehmen bietet Aktivurlaub an, ohne die lästige Planerei. Wildaway organisiert Gruppenreisen für Menschen, die individuell, vielfältig und nachhaltig reisen wollen. Dabei könnt ihr euch zum Beispiel eine Hälfte eurer Reise vorplanen lassen. Das Programm für die übrigen Tage gestaltet ihr euch selbst. Auf wildaway.de findet ihr aktuell zum Beispiel Reisen nach Albanien, Südafrika und Kap Verde. Und das Beste, als Hörer und Hörerin von unterm U bekommt ihr bis zum 30. April 50 Euro Rabatt auf eure erste Buchung. Gebt dazu einfach den Code X4Z unterm U bei eurer Buchung an. Alles in Großbuchstaben und die 4 als Ziffer. Alle Infos zur Buchung und zu den Reisen findet ihr unter www.wildaway.de. Wild mit Y und Away wie Auf und Davon. Das Thema des Tages Während der Fußball-Europameisterschaft sollen in der Dortmunder City keine Gerüste stehen. Jedenfalls ist das das Ziel. Erstmal, weil Gerüste natürlich nur so mittelgut aussehen, aber hinter der Maßnahme der Stadt stehen auch noch weitere Gründe. Und ein Deal mit der UEFA. Einige Eigentümer von Immobilien in der Dortmunder City sind wenig begeistert von dem Plan. Mit den Details auseinandergesetzt hat sich mein Kollege Peter Wulle. Hallo Peter. Hallo Bastian. Also keine Gerüste während der EM in der City. Was genau ist der Plan der Stadt?
0: Ja, der Plan der Stadt ist, Baustellen und Gerüste in der City möglichst wegzubekommen. Mhm die City möglichst attraktiv und schön dastehen zu lassen. Ich glaube, das ist das Interesse der Stadt. Und dazu kommen dann aber auch noch Sicherheitsaspekte. Es sollen natürlich die Wege, auf denen sich die Fußballfans bewegen, da sollen keine Baustellen, keine Baugruben zum Beispiel sein, in die man reinfallen könnte. Also alles, was irgendwie sicherheitsproblematisch ist, soll nicht da sein. Und eben auch keine Baugerüste, auf die man klettern könnte oder sonst was.
1: Wo stehen denn aktuell Gerüste, die man vielleicht so kennt aus dem Straßenbild und die dann weg müssten? Also in der
0: City zum Beispiel, das Ex-Konrad-Haus am oberen Westen-Hellweg wird ja groß umgebaut in diesem Jahr. Und auch im Herzen der City, die ex mayersche Buchhandlung ist gerade eine große Baustelle mit großem Gerüst. Und diese beiden Gerüste zum Beispiel auf jeden Fall werden während der Euro verschwinden müssen.
1: Aber es sind nicht alle Gerüste, auch in der City, bestimmte dürfen auch stehen bleiben.
0: Es dürfen, denke ich mal, die stehen bleiben, auf die die Stadt keinen Zugriff hat, die also nicht auf äh, öffentlichem Grund, sondern auf privatem Grund stehen oder die gar nicht stehen. Ich habe mir das am Kaufhof Parkhaus mal angeguckt, da ist ein Riesenbaugerüst äh, dran, das hängt aber mehr an dem Gebäude und geht nicht bis zum Boden. Ich vermute, dass das auch hängen bleiben dürfte, mhm. kann man auch nicht ohne, so also ohne weiteres dann draufklettern. Aber ähm, alles, was auf öffentlichem Grund steht, äh, sollte an Baugerüsten dann verschwinden. Und es äh, ist in der City eben, äh, das muss man dazu sagen, ist es äh, die Regel, dass solche Gerüste schon auf öffentlichem Grund stehen. Die Gebäude sind unmittelbar bis an die Baugrenze, also bis an den Westen Hellwig, der dann öffentlicher mhm. Raum ist, äh, gebaut, sodass man eben eine Sondernutzung beantragen muss, wenn man auf dem Westen Hellwig dann vor dem Grundstück, vor dem Gebäude für die Fassadensanierung ein äh, Gerüst aufstellen
1: will. Jetzt hast du es gerade schon angeschnitten. Warum macht die Stadt das?
0: Ja, die Stadt ähm, macht das, weil sie, ich denke, weil sie es musste, mit der UEFA darüber Vereinbarungen treffen, wie man sich als Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft äh, präsentiert und was man gewährleistet und was nicht. Und eine Sache, die man gewährleisten will und muss, ist wohl die Baustellenfreiheit. Rund um den Veranstaltungsort, also rund ums Stadion und auf all den äh, Flächen und Zufahrtswegen, auf denen sich die Fans äh, dann im Sommer bewegen.
1: Und das wird ja in der Innenstadt auch der Fall sein. Ne? Auf dem das Friedensplatz, wird, auf dem Alten Markt wird ja was los sein. Genau,
0: auf dem Friedensplatz ist vor allem was los, auf dem Alten Markt ist immer bei Fußballfesten was los. Äh, genau, das wird in der City der Fall sein und deshalb sind da ähm, sowohl ästhetische, denke ich mal, optische Vorkehrungen als auch äh, letztlich Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
1: Was sind denn die Sicherheitsbedenken, die man gegenüber so einem Gerüst haben kann?
0: Ja, ähm, ich habe mit zwei großen... Gerüstbaufirmeninhabern in Dortmund gesprochen und die haben da durchaus Verständnis für, die können das nachvollziehen, dass darauf geachtet wird, dass die Baugerüste möglichst weg sind. Einer hat mir erzählt, also sie haben regelmäßig auf Baustellen, wo sie Gerüste haben, an Wochenenden oder auch abends da immer mal Leute drauf rumtouren mhm. und das ist natürlich gefährlich und soll nicht sein. Und die sehen das halt durch Videoüberwachung, wenn da Unbefugte auf dem Gerüst
1: und die könnten sich dann verletzen, runterfallen. Die könnten sich was auch verletzen, mal.
0: runterfallen, Fußballfans im Übermut und alkoholisiert. Mhm. Klar, das ist nachvollziehbar für die und auch für mich, dass man das nicht will und dass man das möglichst verhindert.
1: Jetzt stehen Gerüste ja üblicherweise nicht ohne Grund irgendwo rum, sondern meistens, weil sie für Bauarbeiten gebraucht werden. Und meistens auch für Bauarbeiten, die ein bisschen größer sind und die man schnell fertig kriegen möchte. Du hast dich mit einem Beispiel tiefergehend beschäftigt, dem ehemaligen Konradhaus am oberen Westen Hellweg. Wie denkt man denn da über diese Maßnahme?
0: Ja, da habe ich mit dem Architekten gesprochen, der für das Projekt zuständig ist. Und äh, ja, den hat es schon ein bisschen gewundert, dass man äh, einfach keine Genehmigung für die Zeit der Europameisterschaft bekommen hat. Also sie haben für das ganze Jahr, so hat er mir erzählt, eine Sondernutzung für das Gerüst auf dem öffentlichen Grund beantragt und hat aber nur eine Genehmigung bis Mitte Mai bekommen, mhm. hat seitdem versucht, das irgendwie verlängert zu bekommen und das sei aber bis jetzt von der Stadt rigoros abgelehnt worden. Ähm,
1: ja, und Was machen die jetzt? Ja,
0: das heißt, Sie müssen während der Europameisterschaft, müssen dann mit Auslaufen der Genehmigung Mitte Mai das Gerüst wieder abbauen, eine neue Genehmigung beantragen, wenn Sie die dann haben nach der Euro, das Gerüst wieder aufbauen lassen.
1: Abbauen, wieder aufbauen, Verzögerung beim Bau, das kostet ja wahrscheinlich alles Geld, oder? Genau, die Verzögerung
0: beim Bau gibt es auf jeden Fall, die kostet Geld und nach dem, was der Architekt mir gesagt hat, schätzt er Mehrkosten von roundabout 40.000 Euro.
1: Hatten die Bauherren da irgendwie die Möglichkeit, sich darauf einzurichten? Also seit wann ist das bekannt, dass es diese Maßnahme geben wird? Ja,
0: die Gerüstbaufirmen sagen mir, es ist seit langem äh, bekannt. Also seit vorigem Jahr, irgendwann bestimmt schon, äh, sind die Bauherren aufgerufen, sich darauf einzustellen.
1: Jetzt gibt es ja an dieser ganzen Geschichte irgendwie zwei Seiten. Wie denkst du denn darüber? Also findest du das eine sinnvolle Maßnahme oder bist du da eher auf der Seite des Architekten, der sagt, oh Gott, 40.000 Euro, wo soll ich die hernehmen?
0: Also ich bin auch ganz ehrlich, gemeint. erster Reflex war auch aus optischen Gründen. Jetzt will die Stadt sich hier rausputzen und die Gerüste für die Zeit ab- und wieder aufbauen lassen, mhm. zu Lasten eben der Bauherren. Aber wenn man dann weiter darüber nachdenkt und sieht, dass es eben längst nicht nur um Optik geht, sondern wirklich auch um relevanten Sicherheitsaspekt bei solchen Massenveranstaltungen wie Fußball in der City, ähm, dann ist das erstmal richtig. Ich bin mir in der Einschätzung, was das Konradhaus angeht, am oberen Westenhelwig nicht ganz sicher, ob das sein muss. Also ob man so pauschal die ganze City als Gebiet nehmen muss, weil das ist da? am Randge ein Randgebiet, ja. da sind, ich weiß nicht, wie viele Fans da sein werden. Ich vermute eher weniger.
1: Hm, verstehe ich. Dann lass uns vielleicht noch mal kurz einen Überblick darüber geben, wo denn während der EM in Dortmund überhaupt was passieren wird, weil in der Tat ist das nicht unbedingt am oberen Westen Hellweg. Du hast eine Übersicht, ne?
0: Genau, also so wie es geplant ist, ist ja ein großes fan -Village auf dem Friedensplatz äh, geplant mit Sitzbänken und Tischen und Sonnensegel, Videowürfel und äh, ansonsten viel eine Festwiese im Westfalenpark und äh, dann Viewing. eben Gibt's Public da Viewing noch? im Westfalenpark, das ist alles weit weg vom oberen Westen Hellweg. Deshalb ähm, ja, ist mein Gedanke da, ob das auch da so greifen muss, diese Baustellenfreiheit, ähm, bin ich mir noch nicht ganz abschließend sicher.
1: Aber beschlossen ist es schon, also es wird in der ganzen City passieren.
0: So ist es wohl beschlossen, das habe ich extra nochmal nachgefragt, da war die Rede, davon ist so beschlossen für die City, ja.
1: Vielen Dank, Peter, für deine Einschätzung. Wir haben hier im Podcast natürlich nicht zum ersten Mal über die Europameisterschaft gesprochen. Die EM war zum Beispiel auch in unserer letzten Folge im vergangenen Jahr am 30. Dezember Thema und am 14. September ging es um die Verkehrsplanung für das Großevent. Hört da gerne auch nochmal rein. Und natürlich werden wir euch auch in den kommenden Monaten zu allen wichtigen Themen rund um die EM auf dem Laufenden halten. Der Fußballweltmeister Andreas Brehme ist tot. Er starb in der Nacht zu Dienstag an einem plötzlichen Herzstillstand. Brehmes verwandelter Elfmeter im WM-Finale gegen Argentinien bescherte Deutschland 1990 die Weltmeisterschaft. Auch in Dortmund hat man sich an ihn erinnert, so war beispielsweise auf der Fassade des Fußballmuseums am Hauptbahnhof der Name von Andreas Brehme auf schwarzem Untergrund zu lesen. Mit dem ersten FC Kaiserslautern und dem FC Bayern München wurde Andi Brehme Deutscher Meister, mit Inter Mailand holte er den UEFA Cup. Mit einer anderen Fußballgröße haben sich übrigens die beiden Sportjournalisten und Kommentatoren Oliver Müller und Werner Hansch auseinandergesetzt. In einem sechsteiligen Podcast-Feature zeichnen sie das Leben von Ottmar Hitzfeld nach und haben dafür auch mit vielen Weggefährten des legendären BVB-Trainers gesprochen. Zum Beispiel Gerd Niebaum, Lars Ricken und Uli Hoeneß. Den Podcast findet ihr exklusiv unter rn.de Hitzfeld. Hört da gerne mal rein. Wir hören uns morgen hier unterm U wieder. Bis dahin und macht's euch nett.